0: ¿Qué tal Otakus? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión nuevamente tendremos un episodio especial y como lo prometido es deuda, contaremos con la segunda parte de nuestra discusión sobre Shamanky, la adaptación al anime del año 2001. Con nosotros están nuestros invitados de siempre, Serk y Rascas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, bueno, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo está
1: la comunidad? Tenemos que una otra discusión más respecto a los animes que nos gustan. ...aunque estén un poco retos.
2: ¿Qué tal Otakus? Habla Serk... ...un saludo a todos los que nos están escuchando en este podcast... ...y esperemos que sea de su agrado este día también...
0: ...así es, esperemos que sí... ...y bueno... ...la vez pasada nos habíamos quedado... ...discutiendo un poco... ...los inicios del torneo, digamos que las eliminatorias... ...para poder entrar... ...y nos quedamos en una parte en la que ya queremos pasar... ...al torneo, pero todavía nos meten... ...en un arco ahí... ...de transición que es, pues, en donde van a luchar contra el papá de Len. Así que comencemos a discutir sobre esto y esperemos que les agrade. Entonces, estábamos en la parte en la que Io apenas pasa las eliminatorias con un empate, una ganada y una perdida, y Len, pues sí pasa, no sé con cuántas, no recuerdo con cuántas ganadas, jorojoro pasa con dos ganadas, si no mal recuerdo, y Ryu pasa con tres ganadas, ¿no? Pero antes de irse de Japón, Len decide regresar a luchar con su padre porque gracias a él tiene el odio en el alma. Entonces, no sé si le quieran entrar un poco a la discusión, ser corrascas y meternos un poco en contexto.
2: Ah, pues una vez que se termina la tan esperada pelea que tenemos de Io contra Len, este siente como un nuevo viento en, en, en su vida, siente un cambio. De hecho, él lo dice, ¿no? Dice que él toda su vida estuvo acostumbrado a cortar a sus enemigos, a cortar las cosas que no le gustaban, pero que yo es como un fluido, es como aire, no, algo que no puede ser cortado, es algo etéreo, ¿no? Dice que la presencia de él lo hace cambiar de opinión respecto a muchas cosas y vuelve él a su país y a su padre, que es el que ha moldeado la existencia de Len desde una edad muy temprana, no le agrada esto, ¿no? O sea, es como estás destinado a ser el líder de la familia, actuar sin piedad, actuar directamente a todo lo que te estamos ordenando y esos nuevos pensamientos que te está metiendo esta persona pues no van, ¿no? O sea, es, es algo completamente opuesto a la filosofía de la familia y eso hace que haya hoy un punto de quiebre donde Len ataca a su padre pero pues pierde abrumadoramente contra el poder de él. Y lo mismo ocurre con su hermana, ¿no? Que también es tocada por, por Io y por los, los sucesos que pasan en la pelea con Libros Long, donde pierde el control de este y se replantea también los principios que le enseñan, ¿no? De cómo hay que manipular los espíritus como herramientas. Entonces eh, vamos a un arco donde los dos hijos, los dos herederos de la familia Tao están pues dominados por su padre, están como pudiera decirse como si los quisieran reeducar, y pues toca que nuestros protagonistas que sienten un mal agüero, por así decirlo, seguido del mensaje donde llega el espíritu de Bazón a contar lo que pasó, pues tienen que aventurarse entonces a, a sacar de este problema donde se meten tanto Tao Jung como Lentao, ¿no? Entonces ahí es donde comienza el viaje a China. ¿Tú qué opinas, Rascas? ¿Te gustó este arco o no? En mi opinión, creo que en el contexto de toda la serie, no me parece que sea el mejor. Creo que no es el peor, porque hay algunas partecitas al final que no, pero creo que es de los más aburridos. ¿Tú qué opinas?
1: Pues es un arco intermedio, ¿no? De hecho, creo que antes de que vayan no, a China, como tú mencionas, o sea, aparece en la a las familias, aparecen todos. ¿sí? Que en ese entonces, ya todos estaban viviendo de las aguas termales Fumbari, por así decirlo, y aparece ahora la comida basada que explicarles un poco la situación de donde este Len regresa a China y pues como tú se enfrenta a su, su padre y principalmente el ejército que tiene su padre, que donde vemos pues a unos seres similares a los que podríamos identificar como a los zombies que tiene su hermana, hasta que un poquito más en modo guerra, ¿no? Y en esa parte pues es como un intermedio porque también ahí nos empiezan a presentar un poquito dentro de ese capítulo de intersección, también ya nos presentan a Hao y algunos de los discípulos de Hao, ¿no? Para ahora obviamente después pasar a lo que sería, lo que le da al, al pie a ir a, a China. Se nota entonces que esa parte es como intermedia. Ya nos presentan un poco que va a conflicto con Hao, pero también nos presentan un poco de cómo va a ir la historia respecto a él y obviamente su reivindicación para formar los, los equipos porque ya se presenta Hao con más personajes, se presenta Hao con, con una especie de de otros chamanes que coinciden con las mismas ideas, y entonces da pie a que este yo pues también tenga que formar su grupo de amigos, de colaboradores, de lo que se va a enfrentar cuando vaya bueno, al torneo del chamán, ¿no? El chaman King. Entonces, el hecho es de que, pues, este arco, aunque como tú lo mencionas, es un poquito de los más flojos, simplemente es un pretexto, o así lo noté, como un pretexto para hacer a él formar parte del equipo de FAO, consiguiendo de que inclusive Basón, ya considera a, a, a este hijo como amigo de Adelaide, ¿no? Entonces nos presenta el arco donde obviamente pues, está su padre, su padre que tiene a su hermana, obviamente se ve que tiene este, este león por su hermana, y que pues tiene que pasar tipo, pues lo mismo que pasa en muchos choles, ¿no? Ir atravesando peleas tras pelea con seres hasta llegar al jefe final, ¿no? Es lo que vemos generalmente en muchos... Un Exactamente, en muchos videojuegos, en muchos show, siempre, siempre, sí, el camino del héroe. Y ir pasando casas, en esto, como lo podemos ver en otras series, conclusiones, en los cables del que sí. ¿Y como este caso, dato es curioso.
2: Ya ves que estábamos discutiendo ahorita afuera del stream de, de la similitud que hay de ese arco con el arco de este del rescate de Kilua en Hunter x Hunter, ¿no? Eh, estaba viendo que era como eso de oye, me pasas la tarea, pero cámbiale poquito,
0: ¿no? Y y de hecho, ahorita que lo mencionas también después en en el anime nos introducen que la familia de Len se ha dedicado durante los últimos años también a ser asesinos, ¿no? al Igual que Kilua entonces sí, prácticamente fue de cuates yo le pongo un personaje y todo otro pero es la misma historia no
1: sí considerando <risa> pues, de que como usted como lo menciona no creo que son, son mangas contemporáneos de alguna manera entonces no sabemos si es plagio o inspiración pero cada quien tiene su tema y es un tema muy recurrente hay que hablar que estos tipo de arcos sobre todo en los shows, pues es muy repetitivo y lo hemos visto en muchos otros no entonces, inclusive lo podemos ver en series recientes, ¿no? Como Goku Rotiro, ¿no? Que también tiene así como que sus personajes malos que después se vuelven amigos y cosas como estas, ¿no? Entonces, es algo recurrente. Aunque, solamente pues, aquí la parte de la historia es ese, esa transición. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a un hombre más poderoso, entonces necesitan generar lazos. La, la, Esta parte de la serie va con ese fin, ¿no? Que, se, que nosotros como espectadores vemos que realmente existe un, un personaje de amistad que antes fueron como contrincantes, pero que al momento de generar su amistad pues forma una mayor fuerza para poder obviamente ir contra lo que sería el equipo de, de, de este Jao, sí o, o todos los, los equipos, de todos los secuaces que tiene Jao o que se van a enfrentar. Y entonces es el arco, generar esa, esa empatía que nosotros tengamos por este grupo de nuevos héroes que se está formando.
0: Y no sé en en este arco también se reúnen todos porque, hasta donde recuerdo, creo que Ryu todavía no había empatizado con, o no, no se había topado con, no me acuerdo si con Jorojoro, Joro, sí creo que con Jorojoro Joro no habían tenido contacto realmente y llegan aquí a luchar contra el papá de Len todos unidos a través de Io y de hecho hay un intercambio ahí en el anime en el que dicen oye, ¿tú quién eres? no o sea como, ¿por qué estás aquí peleando? no Y al final, pues, todos están ahí... Más que por Len, por Io, e Io está ahí por Len, ¿no? Io es el principal conecte y es el que va a generar este equipo. Y, pues sí, como bien lo mencionaban, vemos ahí un, un camino del héroe luchando contra una especie de zombies, en donde Io y los demás quieren rescatar, pues, a Len y de paso a su hermana, ¿no? Que ya estaba también derrotada anteriormente porque justo se querían zafar ambos de estas cadenas, primero la hermana tratando de defender a su hermano, eh, la vencen y después cuando llega Len pues también lo vencen. Y aquí vemos que liberan a Len primero, pero pues no han luchado contra el jefe final, que el, que termina siendo este padre lleno de odio porque justamente son asesinos y están no confían en nadie, no pueden tener amigos y demás. Y Len dice, oye, pero yo ya tengo amigos, yo ya quiero ver otro mundo, una amistad diferente, y pues se enfrentan, como bien decían, a un enemigo más poderoso de lo que se habían enfrentado anteriormente, que además controla varios espíritus, todo lo que ha sido la familia y los ancestros del de familia Tao, y pues terminan ganando, ¿no? Como dicen, no es un, un arco tan importante, entonces luchan, ganan, y al final el abuelo de Len es el que le dice ¿sabes qué? Pues tienes razón, ¿no? No tienes por qué... Ceñirte a lo que nosotros te digamos, lo único es que tienes que ser honorable en lo que hagas, porque al fin y al cabo representas a la familia, ¿no? No tienes que ser asesino, pero tienes que hacer las cosas con honor.
2: De cualquier manera, fíjate que termina exactamente igual, solo que en el caso de Kingua fue con su papá, ¿no? Incluso, sí. fíjate
0: el paralelismo. Estaba bastante calcado, Qué ¿no? Sí
1: pero algo que hago ¿no? notar en este tipo de, de, de arco también es la combinación de pelea juntos, ¿no? Entre Lenny y este I.O., ¿no? Donde combinan poderes básicamente para, para derrotarlo, ¿no? Entonces también hay esa combinación de, pues, de siempre que lo que nos gusta a nosotros ver, ¿no? La fusión de, de los personajes y de la dualidad que podemos tener de un personaje más alargado con respecto a otro que es más calmado. Un tipo Goku Vegeta, ¿no?
0: y algo ah, bueno, sí. también
1: sí se nos presenta en este en este dueto en este arco no principalmente por porque son como en este, hasta este punto son como los, los personajes más fuertes y del lado de los buenos y se nos han presentado y que verlos participar en equipo pues también a todo como todo tacto pues nos gusta ver eso no nos gusta ver esa sincronía de personajes que comparten poder no
0: exacto de hecho como creo que lo habíamos comentado un poco en la vez anterior pues justamente Io y Len van a ser estos rivales amistosos que se van a, a infundir este respeto y estas ganas de mejorar para estar siempre compitiendo el uno con el otro, pero siempre apoyándose, ¿no? Al final hacen un buen lazo de amistad ahí y creo que este arco lo que hace es concretar e integrar este desarrollo que se venía dando desde el principio en el que eran enemigos hasta ahorita en el que ya son amigos y forman un equipo, ¿no? Y es a partir de aquí que pues ahora sí dicen, bueno, ya terminamos nuestros asuntos en China y se van ahora a Estados Unidos, que es donde va a tomar parte de lo que sería el torneo de chamanes. ¿Y cuál es el reto ahí? no Tienen que encontrar la aldea Apache y ya si encuentran la aldea Apache van a estar en la segunda ronda del torneo de chamanes. Y no sé qué les parezca a ustedes, pero siento yo o, o mi percepción fue que a partir de aquí, desde que llegan a Estados Unidos, el anime comienza a tornarse un poco episódico, en el que de repente hay, pues, mini historias que aparecen en un episodio que ya no tienen nada que ver con el otro. Digo, al final siempre van en busca de, de la aldea Apache, pero hay muchas historias que no tienen nada que ver, aunque hay algunas que, que sí tienen importancia. Pero creo que la mayoría son ya historias totalmente separadas, que nada más, pues no sé. O sea, a mí la percepción que me dio fue esa, que no llevan más allá de que pues, seguir divirtiendo a la gente.
2: Pues precisamente llegando a esa parte es cuando empieza la, la separación entre el anime y el manga, ¿no? O sea, fue la época donde el anime alcanzó lo que llevaba en emisión el manga y pues hay que sacar... Más contenido, ¿no? Hay que seguir sacando el anime Que está en emisión, ¿no? En ese entonces no se usaba Tanto la, la idea esta de las Temporadas como se maneja ahorita Creo que eso es bueno Porque le da un respiro, ¿no? Al, al, al mangaka, sobre todo, para que no Esté con la presión de sacar más contenido Y es lo que se, se hace Actualmente, ¿no? Pero en ese entonces No, regularmente los animes se emitían Y una vez alcanzado el manga, pues había Que sacar contenido y pues hasta se lo inventaban ¿No? Entonces eh, eso fue lo que pasa aquí, eh, llega a un punto donde ya no hay más contenido del manga original y pues hay que seguir entreteniendo a la gente, como lo dices, y pues empiezan a, a sacar historias para alargar un poquito hasta donde se pueda, ¿no?
0: Y creo que de ahí es donde salen las cinco lilies, ahorita yo no sabía, porque pues no he no leído el manga, pero me comentaban antes de empezar la transmisión, que pues en realidad no son canon y no vienen... El por parte de, ¿no? Y, y justo yo quería tocar el grupo de las cinco lilies porque a mí me parecía en el anime pues un grupo que nada más estaba ahí como alivio de tensión. Y, y ahora que me dicen que pues no aparece en el manga y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que digo, al sí, final, eh. ajá, dime.
2: Ah, sí, sí, ese efectivamente es el alivio Cómico, ese grupo de las cinco Lilies Pues realmente lo puedes ver incluso porque Realmente no tienen mucha construcción muy compleja De personajes, ¿no? Si sí, tienes algunos flashbacks Pero para efectos de la trama Realmente no tienen suficiente Poder para hacer nada y Velo el ejemplo más sencillo, es se supone Que todos los equipos terminan siendo de tres personas ¿No? En el, en el torneo y ya son, cinco, sí, son ¿no? cinco es una Es una total incongruencia Entonces, eh, como alivio cómico La verdad es que es, funcionan bastante Bien, ¿no? a mí me dio muchísima risa todas las apariciones de, de esos personajes. Creo que entre Ese y Chocolate manejan un, un, un humor muy bueno, sobre todo en la versión en, en español. En español, sí, sí eso es, eso es un buen humor que, que se lleva por esos seis personajes. Obviamente en conjunción con los protagonistas, ¿no? Pero realmente, de, para efectos de chistes, yo creo que entre las cinco lilis y chocolob se llevan la gran mayoría de los, de, los, de los momentos de ahí. Que son muchos, como lo dices, precisamente, creo que lo comenté en el podcast pasado. Tiene una similitud muy grande con el primer libro de la leyenda de Ang, ¿no? Entonces, tienes algunas historias por ahí donde vas conociendo personajes, donde te van construyendo un poquito el mundo, de cositas que hay por ahí, pero realmente empieza... A moverse la trama hasta allá más adelante, ¿no? O sea, se está como entreteniéndote en lo que, ah, bueno, tenemos este objetivo, ¿no? De que, ah, bueno, vamos a ir al de Apache, ¿no? O en el caso de la leyenda de, ah, vamos a ir a la, a la tribu Agua del Norte, ¿no? A conseguir un maestro, pero antes nos vamos a pasar por aquí, por acá y por acá, y donde vamos a conocer a tal, patal. Entonces, eh, si bien la, la serie se lleva porque los personajes realmente son los que llevan el show, mmm, porque para efectos de trama hay un montón de capítulos, con dices, que realmente no se avanza nada y. Realmente lo que llama la atención es querer ver a los personajes, ¿no? Como que qué van a hacer, eh, las interacciones que tienen entre ellos, los chistes que se puedan aventar, y creo que en esa sección, por lo menos, de la historia, el, el, los personajes son los que se llevan totalmente el crédito de cargar al show, ¿no? Porque la trama no se
0: mueve nada. De hecho, me, me acordé ahorita que mencionas que los personajes son los que se llevan el, el show de este río, que hacía autostop y que sacaba acá su, su dedo con su posesión del gran dedo pulgarse sí. y que llegaba mágicamente el Billy Anderson. Ajá, el Billy en su camioneta para llevarlos a donde quisieran. Y bueno, se mueve en, en este sentido la historia, y eventualmente llegan a conocer a uno de los personajes que sí tiene un poco más de, de peso en la historia, que es Lyser, que es un, pues una persona un, un muchacho que prácticamente es el hijo de Sherlock Holmes o así nos lo retratan pero perdió a su familia, y perdió a su familia debido a este enemigo que nos introducen en esta segunda parte del anime, eh, que es Hao, y pues tiene sus poderes, es al parecer bastante más poderoso que, que pues la mayoría de, de este grupo que ya conocemos de protagonistas y está buscando gente poderosa a, a que lo ayude a vengarse de Hao. Pero, ¿qué te parece si nos cuentas un poco más Del él, Rascos?
1: Pues como yo creo que lo decíamos en el corte pasado, este Lice, pues sí, es, es de alguna manera es, es este nuevo personaje que entra dentro de lo que es la trama y por alguna razón tenemos una cierta de este Por parte de este río hacia él o Es sea, como que una cierta atracción Es un poco extraño, ¿no? Atracción o sea, muy, muy rara, bien. ¿no? <risa> una pues, si nos vamos a los cánones De, de mucho de lo que existe ya Podemos decir sí, sí, un, po un, un poco de ya Respecto a eso Ya si nos vamos a tramos un poco Referentes a, a este tipo de cuestiones en el anime eh, Yo un poco de chat con esto El asunto y más que nada, quizá, quizá lo vemos más desde esta perspectiva eh, occidental, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en cara de que, pues obviamente, este personaje se introduce al equipo y que, efectivamente, ¿no? Busca personajes que sean poderosos para enfrentar a Jao, ¿no? Y recordemos que es por un deseo de venganza, más que nada, ¿no? Dice, busca personajes que tengan estas cualidades que le ayuden a tomar venganza por la muerte de sus padres a los cuales se las dedica Jao, ¿no? Este líser pues tiene como tal, no recuerdo el nombre que de, de la hada, pero tiene una especie de hada, recordemos que Morfin, Morphin pues, se es, llama. ¿no? sí. Vale, Morphine. 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 Digamos que el poder chamánico que tiene este, este líser, pues es con base a pues, la percepción de, de investigar a través de la manipulación de objetos. Entonces, eh, hay una especie de relación, trata de entablar una relación de amistad. Obviamente dentro de este arco, y como, como ya se mencionó con anterioridad de esta parte ya, como lo mencionaste tú Luis, son capítulos un poquito más dispersos, no siguen como tal una trayectoria de una línea argumental clara, entonces también no, sé, lo, también no es el desarrollo de este personaje, ¿por qué? Porque evidentemente a la medida que su deseo es encontrar personajes que se enfrenten a Jao y a sus poderes, o sea, va a cambiar de equipo muy rápidamente, ¿no? Lo vamos a ver en capítulos futuros. Entonces, eh, simplemente aquí, este Lizard, efectivamente, se fue confundido con este conido y su grupo, eh, antes de llegar a lo que sea la sección de grupos de equipos, y se ve que se establece una relación de amistad a medias. Yo nunca realmente sentí como que se si hubiera una conexión, y más que nada una empatía con los personajes principales, ¿no? Inclusive cuando nosotros vemos cuando este Fausto se une al equipo Todavía lo siento más apego a Fausto Sobre todo porque hay una conexión entre Hay un personaje femenino que hace conexión con Ana Y con este, a pesar de que Morphin es, es una realidad femenina Pues tampoco es que se una conexión también con el equipo Tampoco lo ve muy conectado Y eso se nota pues, en capítulos posteriores No sé qué opinan ustedes, pero yo siento que nunca formó parte del equipo como tal Y pues debido a, a su... Deseo de venganza creo que nunca hizo compatibilidad con las demás partes del equipo. Inclusive, después que hagamos de Chocolat, el chocolate, era chocolate, yo no lo sentí todavía más parte del equipo, todavía más con sus quistes o lo que ustedes quieran, pero a diferencia de, de este, que no lo sentí como que dentro de su este, de este, de este contexto.
0: Fíjate que concuerdo contigo, yo también siento que no, no hizo mucho clic con los personajes y a mí en lo personal eh, se me hizo un personaje molesto que, eh, o sea que estaba ahí queriendo nada más aprovecharse de los demás, aprovechar sus, sus fortalezas sin realmente querer encontrar una amistad y a la primera de cambios siempre le ganaba este deseo de venganza y como bien dices, no eventualmente esto lo va a llevar a buscar gente que él cree que tiene mucho más poder y que eh, van a llevarlo a, a completar su venganza y dejar a los que pues lo apoyaron en su momento. Además siento que y ahí, ahí quisiera conocer la opinión de ustedes, que si leyeron el manga, al menos en el anime, yo siento que si quitas toda la historia de, de Lyser, pues en realidad no pasa nada, ¿no? Es alguien que se les une momentáneamente, cambia de equipo, y, y después ese equipo, pues sí lucha contra Hao y contra Io y demás, pero pues al final como equipo, no como Lysers o nada por el estilo, no sé ustedes qué opinan.
2: Ah, pues en el manga es eh, Sí es la historia la, la historia de cómo conocen a Lizard como tal Es prácticamente la misma, ¿no? Pero el peso que tiene Lizard en la trama es mucho más Importante en el manga Para efectos posteriores Eh... Eh, hay una gran diferencia ahí entre lo que dices tú, por ejemplo, entre que el personaje molesto y que hace, llega un punto de quiebre donde ya no puede estar con el equipo de Io ¿no? Esa transición en el manga es muy distinta, eh, no hay como tal una, una desconexión del Iser, o sea, no, no es como que llega un punto que le dices, ¿sabes qué? Vete, incluso eh, es molesto en el anime ver cómo se deshace incluso de su espíritu acompañante Y hay una escena sí. en el manga que se encarga de, de hacer totalmente la diferencia con eso Porque una vez que él se va a, a su nuevo equipo y obtiene un nuevo espíritu acompañante Él se encuentra con Io y eh, hablan en buenos términos Y obviamente no hay ningún problema ahí como lo hubo en el, en el anime, ¿no? Pero Io le pregunta que qué pasó con Morphin y ahí inmediatamente él saca su cristal y le enseña: Morphin está conmigo, no es el espíritu que me dio mi papá, dice jamás la podría abandonar, ¿no? A
0: diferencia Entonces, del anime. ¿no? Es, a diferencia
2: del anime, así uh -huh. es. Sí, en, en el anime se torna un personaje muy molesto, Lizard. Sí, sí lo entiendo por el, el hecho de, la, de que los, los ciega totalmente a la venganza. Y si bien en el manga es algo parecido, el al por qué se va del grupo de, de IO, él nunca mantiene mala relación con ellos, solamente llega a un punto donde dice, ¿Sabes qué? Sus, sus objetivos no concuerdan con los míos, no nos vamos a pelear, pero. Pues entiéndanme también que lo que yo quiero hacer Lo quiero hacer en otro lado No o sea, no hay necesidad de tener un conflicto como tal
0: Ok, o sea, básicamente entonces Se debió un poco a la adaptación Más que a la historia
2: Creo que sí, sí, de, en el manga A veces, de hecho Una de las cosas que me gusta precisamente Del, del manga de Shaman King es Que resuelven muchos conflictos así Que probablemente en, en el son en genérico Es, ah, ok, pelea para Y terminan riendo al el final, ¿no? Hay mucho diálogo que, que tiene mucho valor uno de esos, por ejemplo, fue el que te acabo de comentar entre yo y Lizer que si bien conduce a una batalla luego, no es entre ellos, sino contra otros enemigos, pero, pero creo que ese tipo de contenido es infravalorado, a veces se emociona, no de, de cómo se mueve la trama y que no necesariamente tiene que haber acción cada cinco minutos para que se pueda se no. puede resolver un conflicto en la trama. Pero volviendo a lo que dices de, de lo que es molesto, Lizard, sí sí tiende a hacer ese tipo de personaje en el anime y realmente el peso de la que pueda tener en la trama no es mucho en, en el anime. Eh, termina siendo importante yo creo que hasta el final, eh, bueno, no, no es el final, no, no sé si decir que el, porque es que llega el arco del, del portal de Babilonia, creo que, Ajá. no sé si decirlo final o prefinal, ¿no? no sé cómo. Prefinal, decirlo. ¿no? <risa> sí, prefinal. Porque ese, Es lo que, te, que es el arco de transición hacia la parte final ¿no? de, de, del anime. Entonces ahí es cuando toma importancia el grupo este de los soldados X, que es a donde se va Lizard, y realmente fuera de ahí, incluso ahí en ese arco, creo que no pinta, ¿no? sale sobrando un poco. Realmente ese conflicto interno que le ponen a Lizer, que tiene que resolver entre todos esos arcos antes del final, que donde pierde a Morphin, donde no, no puede seguir haciendo lo que le dicen, o sea, realmente mm, se ve como...
0: Como relleno.
2: No tiene nada que ver, ¿no? Sí, como relleno, o sea, realmente no lleva nada y es como que en un momento se da cuenta, ah, sí, bueno, gracias, ¿no? Ya me la regresaste, oh, sí, pues de repente me voy a cambiar todo lo que venía haciendo desde este veinte capítulo ¿no? Sí. sí, sí, termina siendo algo muy inconsistente. Y sufre mucho de eso la parte final del, del anime, ¿no? O sea, no de tener también. la fuente sí. original lo dejas a escritores que a lo mejor no no le tienen el mismo cariño a los personajes que le pueda tener el autor original, ¿no? Y como que, ah, bueno, si sí, este va a ser molesto, va a ser para que te caiga gordo, y este va a ser para alivio para cómico, bueno, jaja, ja", y ya.
0: Y ya. Pues sí. y creo que justo esto se ve a través de toda esta segunda parte, como bien mencionas, porque de aquí en realidad nos pudiéramos detener en, en capítulo por capítulo y lo que sea, pero en realidad es que las historias ya no, ya no aportan mucho. Es el viaje a la aldea Apache en la que, pues sí se encuentran con uno que otro enemigo, deben de pelear de vez en cuando, pero nada más. Entonces creo que lo mejor sería pasar directo a cuando ya llegan a la aldea Apache y pues ya entran ahora sí en lo que sería pues la fase de grupos, por decirlo de, de alguna forma, ¿no? En donde justamente tienen que hacer un equipo de tres personas y ese equipo se va a enfrentar a otro equipo de tres personas y, y bueno, van a estar batallando y los que vayan ganando van a ser los que van a ir avanzando, ¿no? Algo así como, pues como las eliminatorias del mundial o algo por el estilo. ¿no? Entonces, aquí, bueno, lo interesante que quisiera rescatar es lo que mencionaban al final del episodio, bueno, de la transmisión pasada, en la que hablaban del...
2: El oráculo virtual.
0: Ándale, el oráculo virtual me pareció bastante interesante porque estábamos en el 2000, ¿no? Cuando esta serie estaba saliendo y, y prácticamente es un, un smartphone básico, ¿no? Que ya les avisa aquí, tiene opciones de configuraciones, tiene estadísticas, pueden, creo que incluso, contactarse con otras personas, leer las estadísticas de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, Exacto, no entonces les avisa todo están están conectados con pues con el centro de, de control del, del torneo demás entonces me pareció interesante cómo eh, adoptan esta tecnología y, y siento que creo que sí es un, un elemento importante que aunque es nada más un accesorio está interesante que, que ahí está, pero bueno hablando ya del torneo. ¿Qué te pareció, Rascos, el torneo? ¿Qué peleas se te hicieron más atractivas? Si es que hubo alguna que se te hiciera atractiva ¿O qué le rescatarías a esta fase?
1: Para empezar, creo que aquí en lo que podemos observar es la definitiva de cómo hacer los equipos. y Algo que no mencionamos, por ejemplo, es de que los equipos aquí se generan entre... Se tienen que dividirlos entre estas personas, ¿no? Y el primer equipo de ellos, el llamado el, 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 el equipo de los Pimbari que está conformado por, por este IVA, por este río y por este Fausto, ¿no? Y, pues, también tenemos el equipo de LL, ¿no? El equipo de Red, que se, obviamente también sí. está comprobado por Red y por este Joroforo. Obviamente, Joroforo no tiene el nombre. Y, pues, por un integrante adicional que se nos quedó por ahí, que es Chocolata. ¿no? Y recordemos...
0: Nos
1: sí, de hecho, nos faltó sí, ese... hablar un poquito de cómo conocen a Chocolata. De acerca... Exactamente, porque es, al igual que encontraron a Lizard, eh, dentro de su viaje para, el, para llegar al aldea Pache pues encontrar otro personaje, ¿no? Un personaje que era, pues digamos que la traducción mexicana le hizo mucho, pues, no sé cómo decirlo. <risa> Realmente, cuando se señor doblar a este, esta parte de la serie, se este personaje, pues eran sus tipo chascarrillos y el doblaje este de negrito con no sé cómo decirlo. <risa> que se le da a Chocolón, quizá un poquito racista, de que pues, entonces podríamos pues, decirlo, pero eh, este tipo de mintingüí, yo siento que cuando quisieron traducir al doblaje y al personaje de la esencia, yo creo que se basaron en mintingüí o ¿no? algo por el estilo para tratar de hacer la voz de algo personágico, ¿no? Y, sí. y realmente eh, 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 con tu coalición en manga, pues es mucho muy diferente, ¿no? Pero obviamente aporta y aporta también ese ese relief está cómico hasta cierto punto, porque realmente los chistes que cuentan son malos, pero son tan malos que la
0: última punto sería cierto. Sí,
2: malísimo. ¿no? Ahí llega Era un poquito lo, lo que discutíamos la vez pasada, ¿no? De que es, es querer adaptar humor japonés que ya de por sí es para... para personalmente se me hace muy salado, ¿no? Y todavía sí, doblado, sí. o sea, pasado por un filtro, pues todavía más, ¿no? O sea, termina siendo chistes horribles.
1: Pero creo que hicieron... Yo creo que los chistes malos vienen malos desde... desde japonés, sí, 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 ¿no? el, el humor sigue <risas> lado
2: desde, desde la fuente y, digo, y aparte
1: lo pasas por un filtro. trataron pues, que, ¿no? que notar para que... porque Chacolov no es un buen comediante y de hecho quiere ser Rey Shaman para ser el mejor comediante del mundo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ese, ese es su deseo, porque sabemos que aquí en los Rey Shaman todos tienen algún deseo, ¿no? Y, y, y me pareció que Inclusive Shukolovac hace más Kili con y equipos, ¿no? Inclusive es, Esta tirada eh, que, que forma Red este, este Joro Joro, Shukolovac Se hace un poquito, se, se hace bastante Con cuerda Tienen muy buena dinámica, actores, es lo que estábamos comentando ahorita Hicieron visito, ¿no? muy De buena
0: que... bancuerna, la verdad Sí Ajá.
2: De que si bien Chocolobo pues, es el sí, sí. que empieza la, la, el que rompe la tensión o comienza los momentos cómicos, hace muy buena química tanto con Len como foroforo.
1: Foro. Pues sí, bueno, las peleas, algunas de las peleas principales, yo las peleas, la primera pelea que yo recuerdo ¿no? es la de Fausto, ¿no? El Fausto pelea con una especie de sacerdotisa, y, 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 al final esas peleas, el principio, pues no sé más, más que nada nos presentan el lado meca, o sea, yo lo veo así, porque así cuando veo las peleas, el aro meca de la serie O sea, realmente es así como Que como algunas partes son escas Es meterle mechas porque realmente Vemos que las posiciones se vuelven En estos seres, porque todas las peleas Aquí son de seres grandes eh, Omnipresentes, enormes y, y más que nada se basan Como en características No eh, No puedo siguiente que pelea me gustó más Quizá eh, pues las peleas Que nos está este, este 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 I.O. principalmente eh, me gusta unas peleas que este río lo hace, ¿no? Porque a pesar de que uno no espera nada de río, siempre logra demostrar y salir adelante en sus peleas. ¿qué puedes las peleas porque, pues, Io es, es el personaje, ¿no? Y tiene un samurai para empezar, ¿no? Entonces, pues ya, ya va a ganar algunas cosas, ¿no? Y a veces esas peleas porque ya... Sería la, pues, tú no tienes que ganar, ¿no? Pero, por ejemplo, las peleas que ha Río a mí me parecieron bastante entre cómicas, entre padres, cómo pues, se desarrollaba para poder ganarlos, y a las que más disfrutaba, ¿no? Entonces, sinceramente, no sé qué tienen ustedes, pero yo desde esa perspectiva me basaba, yo va a tener que ganar, ¿no? Y sí, va a ganar muchísimo, va a sacar su poder y todo, pero, por ejemplo, pues todavía claro, tienes más pesada con Río, ¿no? Porque Río pues, fue entrenado por el papá y el abuelo de, de este IO, este, ¿no? Pues obviamente no es un chamán como
0: tal. Que hablando de sí. eso, el papá de, de Io aquí pregunta para ustedes, ¿es más poderoso que Io o no? Al menos en este punto de la historia. Porque recordemos que el papá de Io es el que se la pasa ahí este, entrenándolos a, a los muchachos, se la pasa persiguiendo a Jao para ver qué está haciendo... O sea, está allí en el ojo del huracán y, y pues no sé, a mí me parece que en este punto de la historia pudiera considerarse que es más poderoso que, que allí. ¿Ustedes qué piensan? Y
2: sí si lo es. Creo que uh, una vez que obtiene la bitácora mágica, que es un punto que no hemos tocado, eh, hay un cambio en, en, en los personajes, ¿no? Es cuando, de hecho, ahorita lo podemos tocar más a fondo, pero... Eh, antes de, de, de la bitácora mágica y después de, hay un power up tremendo, ¿no? Es cuando pasan la, las posesiones a, a otro nivel. Pero creo que el punto de la historia donde están las eliminatorias, sí sí se puede decir que Miki que es el papá de IO, de es más poderoso que ellos. De hecho, se nota mucho más por el, el manejo que él le da a los poderes, ¿no? Que es lo que les dice que no tienen que, que desgastarse tanto, que tienen que mantener la la mente en blanco, que tienen que entrenar como para centrale, fortalecerse ¿no? así mantenerse con la mente eh, en un objetivo para poder fortalecerse más allá no es lo que dicen de, de que no que es una pelea de espíritus, ¿no? de que su mismo espíritu tiene que estar siempre en, en armonía para poder pelear
0: okay, y just, justo de aquí de, de este digamos como entrenamiento o consejos de, de parte de mi Hisha a los muchachos es que eh, empiezan a evolucionar poco a poco ¿no? de hecho toman algunas de las peleas como entrenamiento y dicen bueno a ver voy a tratar de aplicar lo que nos dijo el, el señor y, y están ahí practicando y no recuerdo bien cómo fue que llegaron a esta parte de la bitácora mágica ahorita que lo mencionas porque tenemos en, en, en segundo plano la historia de Ana y de y de de Manta, Manta. yendo por el rosario de los 1080 y, y demás pero no me acuerdo muy bien cómo ¿Cuál fue el motivo de que fueran por ello? ¿O nada más fue así como, van, les toca ir por eso? Bah, pues,
2: eh, una de las cosas que, que hay que entender es que Jao es el, el descendiente más antiguo, puede decirse, de los Asakura, ¿no? Y que su cultura, o como tal su clan, está construido sobre los principios de su fundador, que fue Jao Asakura. Entonces, eh, la bitácora mágica se supone que es un secreto que posee esa familia donde están las enseñanzas y la vida pasada de Jao, ¿no? Que es lo que les da más entendimiento de los poderes semánicos y que les da más, les da un power-up, ¿no? O sea, Siempre en los Shonen hay cosas así, en este caso es el pretexto, ¿no? Pero se supone que es a través de conocer los secretos de la primera vida de Jao, ¿no? Que como lo hacen. Eh, esas secretos están resguardados en un templo de los Asakuras donde donde están los chiquigamis, que son los demonios que maneja, que termina manejando Ana, vale. pero que originalmente eran de Hao, que son Senki y Goki, ¿no? O sea, ellos cuando se acercan al rosario y cuando quieren obtener esa bitácora, salen esos protectores, y ahí se puede ver la el poder de Ana, ¿no? Donde los domina fácilmente, los vuelve otra vez a su a su medium, que son unos monitos de papel donde donde quedan guardados y los toma bajo su posesión, ¿no? Terminan siendo los espíritus acompañantes de Ana a partir de aquí. Entonces, Ana va por, por encomendado de, de los abuelos de Io, que son los que están, como tal, vigilando sí, sí. que sea la... El, que, es, que se cumpla la misión de eliminar a Jao, ¿no? Que es, que es lo que va a pasar cada 500 años, que es cada vez que resucita Jao para poder obtener el título del rey shaman. Y le encomiendan a Ana que vaya primero, en, en primera instancia, a darle, a darle esos poderes a, a Io, ¿no? Pero termina termina siendo, ¿cómo se dice? Pues algo compartido con todo el grupo, ¿no? Entonces aquí es donde está interesante porque cuando acceden a esos conocimientos acceden a las primeras vidas de Hao, ¿no? Es cuando podemos ver un poquito de trasfondo de por qué Hao es como es, ¿no? Es como y, más allá de que sea un villano malo malo tiene un trasfondo por el cual él se vuelve así.
0: Y déjame interrumpirte antes de que veamos ese trasfondo. Quisiera preguntarle a Rascas Ok, Hao es una sakura, pero también, justamente cuando vemos es, esta vida pasada de Hao, vemos que es un apache. Un apache, apache ¿no? Es, de hecho,
1: es descendiente de este símbolo. Entonces, de Ajá. alguna manera. Entonces ¿Son, <risa> hecho, son se,
0: japoneses? Es... ¿Son apaches o son japoneses apaches o apaches japoneses? O... Se creo supone que. que... que, que es,
1: es, otra, es una reencarnación, entonces se supone que, aunque. Este, este Jao, de alguna manera, pues es el descendiente en su parte japonesa más antigua, pues Jao resucita precisamente en la aldea de los apaches, pues para hacerse de los espíritus, ¿no? Entonces, de alguna manera, sirve como desciende y se, y se traslada a lo que será la aldea de los apaches, y ahí pues también. Es una, es, es una reencarnación, como lo mencioné, Eric cada 500 años, de alguna manera, reencarna de este, este Jao. Y, pues, no es que sea un apache japonés, ¿no? Simplemente tuvo una recarnación. Es otra vida. Ajá, Ajá, otra vida, cuyo objetivo básicamente también es hacerse de los espíritus. Y en este caso, pues, también es descendiente de este... Lo que es un poco extraño, ¿no? Porque Silver sería descendiente también de Jao, y de alguna manera sería pariente también de Io, ¿no? Este, sí. como... quizás quizá por eso también es ciertamente un poco condescendiente este Silver con este, con con Io. este Io, ¿no? Pero no, no, es no, tanto el asunto de que sea como un japonés, simplemente es una reencarnación de otra vida de que le pertenece a Hao, pero con Hao como tal, sí, okay, okay, sí considerando eh, obviamente eh, que los <risa> <risa> no sé, creo que tiene un poquito más de información porque eso también viene un poquito más desarrollado en el manga, ¿no? sobre todo porque hay más espíritus en el manga relacionados con Hao, inclusive hay una especie de gato, que se lo queremos llamar así. Relacionado sí, este con la vida de En tamón exactamente, que está relacionado con la vida que le da más trasfondo, inclusive un poquito más a lo que correspondería a Jao como tal, ¿no? A Hao como personaje, como no un villano tan villano, y que también inclusive esta, este, este, estos motivos que le pueden dar a este Jao para hacerse de los grandes y, sí.
0: y bueno, ahorita que tomaste eso, ¿cuáles son esos motivos, Eric?
2: Eh, bueno, eh, cuando estamos en la bitácora mágica se nos presenta la primera vida de Hao, ¿no? Eh, nos presenta algo que no me gustó es que realmente lo vemos ya, ya como alguien grande, ¿no? O sea, ya como un adulto, ya uh -huh. que él ya cumplió todos sus objetivos, él, él es un monje, ¿no? Es el que le dicen Onyugi los, y los, los japoneses que son como los, los que manejan el ocultismo japonés que son maestros de los elementos, ¿no? Entonces él se puede ver cómo ahuyenta a los demonios de las aldeas, se puede ver cómo les ayuda con la adivinación y muchas otras cosas, ¿no? Pero él, eh, en, en su gran poder, eh, desarrolla la habilidad de leer, de, de, de sentir como el las, las intenciones o los sentimientos que tienen las demás personas hacia él, ¿no? Y él, él empieza a escuchar a los demás que... Que es Que es, no será un demonio en piel de humano que tiene demasiado poder que qué tal que es, que los va a atacar o sea, no puede ser humano debido a ese gran poder que tiene no o sea, empiezan a desconfiar de él y es por eso que él empieza a ver a los humanos normales que no pueden ver espíritus como si fueran basura no o inferiores porque uh -huh. no pueden hacer ese las cosas que él hace y lo único que hacen pues es tenerle miedo no por ese poder que él desarrolla. Y pues a final de cuentas en el en el anime está muy escueto, solo mencionan creo que algunas personas se unen y lo derrotan y es cuando él obtiene en el en el más allá la, la habilidad para, para reencarnar y es ahí después cuando en que reencarna 500 años después, ¿no? Pero ahí cuando ellos obtienen la bitácora mágica y están sobre eso eh el, se supone que el, ellos lo que tienen que superar es que no los coman los recuerdos y el alma de Jao, ¿no? Y que si superan esa prueba es cuando te salen y terminan con las nuevas posesiones que tienen, ¿no? Con la, la las posesiones que funcionan como mecas, ¿no? Si tienen un conocimiento nuevo y ese conocimiento que es de las artes de la naturaleza que maneja Jao es lo que les da el, el crecimiento espiritual que necesitan para llegar a ese siguiente nivel que se va a necesitar en el torneo, ¿no? y otro que nos faltó tocar fue el punto de Irilara no que es de, cuando mencionan la, la precisamente la reencarnación de de Jao en, en la tribu de los apaches. y cómo pelean sí, los no. guerreros que de, que eran este la otra,
1: la otra otra raza no de sí, ¿sí?
2: O sea. ancestros así que son como unos una tribu guerrera que que son chamanes no que
1: pelean con Jao sí pero sí exactamente pero que también la, son tribu, este
0: es. okay, sí, que tienen como unas máscaras sí, okay.
1: Ah,
2: sí. Sí, son sí, como, sí, son como, como unos indios nativos ¿no? de ahí de, de, de Estados Unidos, parece ser, y sí, sí, los, los medios con los que los invoca esta Lidilar es con unos muñecos que tienen unas máscaras así como raras, ¿no? La verdad no sabría decirte como de qué cultura parecen entonces este pues eh, ahí te plantean las bases de, de por qué Jao es así no o sea él se obsesiona con que quiere un mundo donde no haya humanos como tal normales y únicamente queden chamanes no o sea personas que lo entiendan a él no este te digo muy escueto porque en el manga hay hay dos one shots donde te cuentan la, la cómo es Jao desde pequeño y cómo vive en su adolescencia e incluso hay unos pequeños eh, cortos donde te, te explican él cómo va reclutando a su grupo no entonces, eh, todo esto aunado a la historia que te cuentan en el manga, que también es un poquitos cuentan en, en la historia principal, te, te terminan dibujando bien el panorama de, de por qué Jao es así, ¿no? O sea, es un villano que tiene muchos matices y no, no es particularmente malo, malo, ¿no? Sino que él le tocó, él tiene una opinión respecto a esas personas que cree que no, no, no va a haber una como se si es dice que no puede haber una convivencia de gente con ese tipo de poderes con los humanos porque siempre va a haber un lazo de, de pero nunca va a poder haber un lazo de confianza, ¿no? Total, de dos do, dos especies como tal que no se pueden entender. O sea, de hecho, es muy muy parecido si nos fijamos a,
1: a la
2: filosofía que maneja este en Magneto en los X-Men, ¿no? Es como que eh, es el odio los que mutantes, le tiene a los ¿no? Es como que hay una raza de humanos que pueden hacer cosas y pues obviamente los humanos que no tienen ese poder pues no jamás van a poder confiar en ellos, ¿no? Se, se maneja esa ese 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 lado de villano que, que nace más de la desconfianza que de tal... Que, como que si de una naturaleza, locura, ¿no? Ajá. Así es.
0: ¿no? Ajá. Ok. Bueno, y entonces sale de la bitácora pues Basta. este nuevo poder... Eh, donde adquieren el conocimiento De las vidas pasadas de Hau Donde superan la prueba Y, y de hecho bueno en, en el anime lo retrataron Creo muy bien de que pues, salen de, de, esta, de este viaje Que tienen dentro de la bitácora Dentro de los recuerdos Y los ponen en, en una imagen En donde se ven estos mecas gigantes Que son sus espíritus Y ellos con una especie como de cara Malvada o muy pro y se están enfrentando a, si no mal recuerdo, creo que a los soldados X, ¿no? Y cu cuando justo acaban de pasar, y no estaban capacitados para luchar contra ellos, pero justo como adquieren estos nuevos poderes, terminan venciéndolos fácilmente. Y, y estos soldados X, creo que no los habíamos mencionado, son es un, eh, una especie de... Mm, pues no sí, sé, de una especie. Como, Ajá, sí, sí, como diosor, si fuera un culto, fanático, ¿no? Sí, ¿no? una Ajá. secta. Una secta ahí que tienen a una reina eh, que, que alivia la oscuridad del corazón, ¿no? O sea, y, y ellos son como los clérigos de esta reina, que es la Dama de Hierro, ¿no? Y la Dama de, de Hierro, pues... Ajá, dime y me rascas. Ah, sí, de
1: que la llama de Hierro, y pues obviamente tiene su nombre por el instrumento de.
0: Ella vive dentro ¿no? del
1: instrumento, exactamente, de estructura que se llama Llama de Hierro, ¿no? o sea, Entonces, vemos esa característica como ese sufrimiento, ¿no? Y pues también tiene, ella eh, creo que como espíritu tiene al dios babilónico Shamash, ¿no? Creo que, ¿no? Es un, creo que Sí, bien. a
2: Shamash, que es un es, es, el dios mesopotamia de la justicia, ¿no? Ah, pienso,
1: exactamente. Espíritu de clase sí. sagrada. Exactamente, entonces son de los espíritus pues, más poderosos que, que, que hay. Y bueno, vaya... Eh, eh, la introducción de este personaje femenino A otro personaje femenino Más allá del que hemos visto hasta ahorita que era Ana Bueno, fuerte, ¿no? Porque o sea, ya había algunos que otros, ¿no? Entonces aquí se presenta ella como líder del culto Que obviamente aquí la característica De, 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 de los soldados X Básicamente es, son sus armas, ¿no? Los espíritus están relacionados con armas es un poco extraño Pero así de alguna manera Están invocados y sí también esa, sigue esa tendencia meca, ¿no? Los soldados X, de alguna manera, son aquí dentro de la, del arco del anime, son de alguna manera, puedo decirlo, eh, esenciales, porque te dan otra una perspectiva de la historia de acabar con Jao de la, de la manera, ahora sí que, brutal, ¿no? O sea, tratar de destruirlo de sea matarlo. como sea. Sí. De matarlo. Inclusive, eh, poner en vida la vida de este I.O., porque si recordemos, I.O. como hermano de este Jao, pues tiene la mitad del alma que puede poseer este chaos para convertirse literalmente fuerte. Entonces ahí también hay una, una cierta de... Una cierta de es, un un conflicto, conflicto que está... No, exactamente. No solamente este IO y su grupo está con el conflicto con chaos, sino que ahora tiene que tener un conflicto con los soldados X.
0: Y, y estos soldados X justo están dispuestos a matar a IO, como bien menciones, y, y se les aparecen al grupo de nuestros protagonistas, justo cuando están evaluando todo esto de la bitácora mágica, pero el grupo pasa a la prueba de la bitácora y, y salen victoriosos con mucho más poder y es cuando se enfrentan ya a un nivel muy similar, ¿no? Y como bien mencionas, estos soldados X representan eh, la parte eh, brutal, este, violenta, de una forma de acabar con el mal del mundo, que sería básicamente exterminando al mal, ¿no? En lugar de tratar de llegar a un acuerdo o algún diálogo o algo por el estilo que es lo que busca Io. Estos mismos soldados también nada más quería comentar en lo que decías de que también parecen mecas y demás a mí se me hicieron parecidos a los Evas de Evangelion, un poquito más o menos como que el diseño de los de los este espíritus, se me hicieron parecidones ahí a Evangelion no sé ustedes si sí, ¿sí tienen, pues tienen nombre nombres de
1: ángeles, ¿no? Sí, tienen nombres de los ángeles de la Biblia. Ajá
0: entonces como que por eso medio me, me recordaron ahí a Evangelion. Y bueno, tenemos esta que ya es un tercer grupo, digamos, tenemos al grupo de Hav, al grupo de Io, al grupo de los soldados X, que ya son grupos bastante fuertes de, de shamanes y todos están en una búsqueda de, pues obviamente de convertirse en chamanes, pero también de acabar con el mal que sería en este caso Hav. Para esto, pues creo que de aquí prácticamente llegamos a lo que sería la Puerta de Babilonia, que es un poder que van a generar entre la Dama de Hierro y todos sus secuaces, con el que piensan acabar con Jau, ¿no? Y primero con Hao, pero después se les atraviesa a Io y pues de una vez con Io también, ¿no? Lo que quieren es acabar con todos ellos. Y, y aquí se unen dos partes. Recordemos que debido a la bitácora mágica Ana y Manta ya están nuevamente con el, el grupo y cuando están pasando todas estas cuestiones de pues de la puerta de Babilonia en la que quieren matar a Io los muchachos no se pueden liberar del poder de la Dama de Hierro, del espíritu de la Dama de Hierro y resulta ser Manta el menos esperado el que genera un poco de distracción ahí ¿no? y y surge la idea de que Manta puede tener el potencial para ser chamán algún día, porque toma posesión de Mosque. No sé si nos quieran comentar alguno de ustedes algo respecto a eso.
2: Sí, ahí hay algo muy interesante, ¿no? O sea, se supone que Manta como tal era un humano que solo podía ver espíritus, ¿no? Y eso es lo que le llamaba la atención de él a, a Io, ¿no? Pero de, el hecho de que nos muestren que también tenía ese potencial como tal para ser un chamán es muy interesante. Lo que me da a, a entender que esa es una idea que quizás se barajó por evo, incluso por el mismo autor, ¿no? Pero que, que creo que jamás se concreta, ¿no? Solamente aparecen en, en momentos así muy, muy dispersos en la historia. Entonces... Puede ser que sí, pero lo, lo usan como un comodín para, para dar una sorpresa a veces e, y, y avanzar la trama, ¿no? Para resolver un conflicto así de, como dices tú, no generar la distracción que permitió que la trama avanzara, ¿no? Que se resolviera un conflicto.
0: Exacto, pues de hecho creo que aparece justamente nada más en, en dos escenas. Según recuerdo, una es esta de la Puerta de Babilonia y otra es más adelante en el conflicto con Hao, ¿no? Yes. son
2: tres no también en la cuando aparece este espíritu de bueno no no espíritu es cuando aparece uno de los equipos que, que dice que es descendiente de uno de los de los que sellaron a Mida Maru originalmente en la tablilla que está en el en el cementerio eh, Fudo mío creo que se llama ah, algo así sí, el, el sí. espíritu ajá y creo que nada más ahí, cuando lo, porque lo, lo obligan a poseer a Mosque Amanta, ¿no? Con un hechizo, luego este rompe y él mismo lo rompe haciendo una posición con Mosque, ¿no? Porque son con, tres. Sí, tres sí es cierto,
0: ¿no? tienes razón, completamente. Pero justamente es esto, ¿no? Genera una distracción, genera un avance en la trama. Y entonces estamos aquí en la Puerta de Babilonia, que como bien mencionábamos hace rato, era el prefinal. ¿no? se ha juntado este equipo de los soldados X en donde ya está eh, añadido eh, Lizer, o Lyserk eh, y están dispuestos a darlo todo por el todo. ¿no? El, la cantidad de energía, de poder que tienen que librar es bastante y lo que quieren hacer es, a, a falta de How pues quieren acabar con Io, entonces encierran a, pues a todos sus amigos, a todo el equipo, Uh, bueno, más bien a los dos equipos al de las aguas Fumbari y al equipo de Berén, en una jaula que viene pues del poder de este dios de la justicia y no pueden escapar no pueden escapar y los están metiendo a esta puerta de Babilonia que básicamente es un cilindro de luz que llega al cielo y la puerta se encuentra en el cielo no yo creo que esto es un guiño claro a la torre de Babilonia esta estructura mítica, legendaria, de en donde se construyó una torre tan grande que llegaba al cielo y en donde surgieron, creo que si no mal recuerdo, de ahí surgen los idiomas, o sea porque la humanidad hablaba un mismo idioma y quería llegar a tocar a Dios y por lo mismo los castigaron y ya no se entendían, algo así creo que era la historia. Y bueno, este es lo que los soldados X y esta secta fanática cree que puede acabar con Jao. Sin embargo, Jao llega aquí, se aparece, dice, a ver, a mi Io, que es mi medio hermano, no me lo toquen, ¿no? O sea, si, <risa> si alguien lo va a tocar soy yo.
1: Y,
2: sí, siempre ¿no? siempre hace esa mención de voy a volver por ti algún día, ¿no? O sea, sí, sí se nota que le que le tiene ese... Que siempre está pendiente de Io, ¿no? Este Hao.
0: Sí, y no sé si sea un cariño ahí especial porque son hermanos, o, o si sea una cuestión de, pues es que tú tienes la otra parte de mi alma, ¿no? No voy a dejar que nadie más te toque, ¿no?
2: Es un poquito de las dos. Bueno, en el anime Me creo sí, que nunca pasa. lo desarrollan, pero en el manga sí se ve que, que tienen una relación bonita incluso de, de, de hermanos, ¿no? Si, si llegan a hablar en algún momento, así
0: eso, eso hubiera estado interesante que estuviera en el anime. Ojalá esté en esta nueva okay. adaptación. Y no sé si nos quieras contar un poquito, Rascas, de qué pasa cuando llega Hao y, y se mete así como si nada a esta puerta de Babilonia la que, de la que nadie podía escapar, ¿no? Y bueno, es una de las escenas un poquito como entonces el jefe final, ¿no? Porque pues es cuando están
1: todos los ángeles, la escena es un poquito, pues ahora sí que bastante padre, porque es cuando están todos los ángeles que forman parte del grupo X. bueno, entonces ahí vemos por ejemplo a la princesa de la dama de hierro. Entonces, obviamente ya vemos, la vemos en su modo, su modo batalla, que es afuera, ¿no? Entonces este pequeño pues con este traje, recordemos que Kiker Rame Hierro se identifica como una especie de virgen, ¿no? entonces tiene ese aspecto loli que de alguna manera es bastante insinuativo dentro de ese tipo de tramas, y pues aquí llega este yo este, este Hao, pues con el espíritu del, del, del fuego, no, obviamente con el, considerando el espíritu del fuego, hay que ser un poco insistentes que en esta parte de, del anime, y como en toda la parte del anime, Solo vemos un espíritu de los elementos. Lo que nunca vemos es el espíritu del agua, el espíritu de la tierra, el espíritu de la, de, de, del, del viento, pero okay. en el manga sí aparecen. Entonces, hay okay. que estar claro que esto es un, un poquito... De, la, la trama está un poquito cortada porque, pues, si hay un espíritu del fuego, debe haber otros espíritus del fuego, ¿no? Pero en esta parte, donde llega este Jao, y, y vemos que aparece la puerta de la Virginia, que los encierra como una especie de jaula, si recuerdan, es una torre, es un, es un cilindro enorme, eh, abre una especie de jaula, y sobre esa jaula, pues realmente lo que sucede es que después pues, ellos todos salen de esa jaula, ¿no?, al final, eh, y pues van a haber a una pelea en lo que correspondería con el, con el, con el, con el, equipo, con el equipo completo, y ¿sí? con todas sus posesiones, Sí, este Jao, este, y con este, con este Yo un enfrentamiento. Es como la primera vez que vamos a hacer como un enfrentamiento como tal entre ellos dos, ¿no? Entonces, eh, este este, este prefinal, este, este prefinal realmente está padre porque es cuando se enfrenta obviamente este Jao, y este Io mostrando su espada enorme que hace cuando hace la posición de cuerpos pues, que muestra la espada. En este, obviamente, ya desde, en esta parte, este, yo ya tiene todos los consulsos, lo ahorita por la máquina, y de hecho se lo recuerdo, ¿no? O sea, se, lo, se lo menciona este Jao, ¿no? Ya tienes, ahora sí puedes, has crecido tu espíritu, ¿no? Y se enfrenta al espíritu del juego, ¿no? Eh, obviamente, en este punto, pues tienes, si este va a ser el final, este va a ser el final, ¿qué va a pasar? Para este entonces, todo lo que tiene que ver con respecto a, a, a los, al torneo de Shaman, ya, ya está fuera de, de, de contexto, ¿no? Vemos la primera pelea que existe entre los espíritus pues, y, y, y está genial, ¿no? O sea, es una parte importante Sobre todo cuando están peleando todos Todos, todos los equipos Está el equipo X Está el equipo de los dos están pelea, Hay tres personajes que casi no mencionamos Que era, no sé si recuerdan Que son estos personajes como cuyos espíritus están relacionados Con el con, con el día de muertos, bueno, el de Halloween Eso sí recuerdan, son tres chicas entonces, ah, sí, también, sí, sí,
2: sí, el equipo de la
1: flor el... Anda, el equipo de la flor Sí, sí, exactamente, entonces que también forma parte esencial porque Pelean a cada rato y sabemos que están muy poderosas ¿Sí? Entonces, ahí vemos Esa pelea que tiene Los del equipo de leer con estas chicas eh, este, Tenemos a Los Ángeles Algunos de los del de, de, de equipo de FX están profesionados y bueno, vaya Ese prefinal que vemos ahí Donde se enfrentan y, todos los poderes caen sobre el espíritu del fuego, ¿no? Y dicen, sí, sí ganamos, obviamente, ¿no? Pero ese es el espíritu del fuego, ¿no? Ese es cuando se, se sintió el poder, ¿no? Cuando lo captura, este... Pero el espíritu del fuego pues captura ahí, ¿no? De alguna manera ahí es donde ya empieza a haber un poco de sintonía porque empiezan a venir nosotros los jueces, el, 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 los, los chamanes, ¿no? De los apaches, los, los apaches, apaches, sí. los apaches, los apaches también a, viendo la situación, inclusive si recuerdan... Eh, eh, ellos monitoreaban como todas esas peleas a través de, de, de unas pequeñas televisiones, ¿no? Sí, y ellos siempre mencionan que, vemos... que hay que ser neutrales, ¿no? Esa es la.
2: Esa es la Exactamente. El conflicto que es tiene Silver, política. ¿no? Que, que él quiere ir a ayudar a IO toda la vida y es como que no, tú eres un Apache, tienes que ser neutral, lo que pase afuera del torneo a nosotros no nos importa, entonces.
1: Exactamente, que... de, hecho, de, hecho, de hecho, dentro de esta misma pelea vemos a la distancia una discusión que hay entre el papá de IO y este, este silver no junto uh -huh. con otros apaches respecto a la pelea que se está presentando en ese bueno eh, eh, cuando hizo fallido lo que fue la captura de la puerta de Doralino entonces es este prefinal normalmente el capítulo es vamos hablando de que es vamos capítulos cuántos para que se caigan otros ocho o no otros diez más o menos? se me hace que son sí. un poquito sí.
2: más pero a ver déjame reviso sí como ocho no si sí tienes razón como ocho capítulos nada más
0: ocho en el manga, no, sé. ¿no?
2: No, en el anime, de hecho... ¿En el, el anime? el portal de, ah. eh, el portal de Babilonia eh, abarca dos capítulos, ¿no? Primera y segunda parte son el capítulo 55 y 56. Y, y, y tenemos 64 capítulos del anime. 64,
0: okay. Pues sí, o sea, justo después de esto del portal de Babilonia, eh, quedan creo medio regados todos, cuando y se tienen que volver a encontrar. No sé... Porque aquí esta parte que menciona Rascas creo que es un poquito más adelante, ¿no? Que, que ya pelean con el espíritu de fuego. Hasta donde uh -huh. yo recuerdo en el portal de Babilonia...
2: Solo yo pelea eh. con
1: él directamente. Ajá. Solo yo, solo yo, solo yo pelea. Okay, ah, ahí solo, solo yo. yo pelea directamente. Solo yo. O sea, okay. pero hay una lucha entre otros, entre otros personajes. De todo el grupo de
2: contra todo el grupo de los soldados X, ¿no?
0: Ok, ok, exactamente. Ya, ya.
1: Y ahí es como una trampa que también, porque ahí se ven bien gandallas los del equipo X, ¿no? Porque aprovechan la situación y dicen, vamos a aplicar aquí la Torre de Babilonia, mientras están peleando y empiezan a abrirla y es cuando sale. Pero obviamente no tienen en cuenta de que el Espíritu del Fuego, por alguna razón, es más poderoso que este chamazo. Sí, de hecho... Entonces, ese de, el desenlace del
2: desenlace del portal de babilonia es lo que nos lleva ya como tal al arco final ¿no? de, de hecho Ajá, es, esa, esa es la pauta ¿no? o sea termina el todo esa toda esa mini trama del, del portal de babilonia y una de las cosas que, que creo que sorprende muchos es que se cierra la puerta de, bueno antes de cerrarse la puerta ya que abre una puerta en el cielo y es cuando vale. Se, vale. se traga todo y vale. aparece la mano del espíritu del fuego arrancando no, es como que ahí es cuando sí, ya sabes pasamos. como yo, algo salió mal aquí ¿no?
1: <risa> sí. Exactamente, ¿no? Vemos sí. esa mano porque sale Shemaz en su parte así, como que es como una especie de fetipo, ¿no? Si lo vemos de cerca punto, uh -huh. pues va creciendo la torre de Babilonia y vemos el espíritu de Shemaz, que es así, y pues obviamente, ah, como tú mencionas, algo salió mal y vemos... ...la mano del espíritu del fuego, ¿no? Y pues obviamente pues ahí todo... Sí, se ahí se empieza una
2: secuencia como medio extraña... ...donde están caminando como en un portal oscuro Como y... en un
0: vacío, ¿no? Y donde se mm. están como fragmentando y se ve que se parten y cosas así... Y sí, después es como de si de fuera eso... un
2: portal dimensional o algo así... Luego por lo que pasaron, ¿no? Ajá.
0: Y después de eso como que... ...no sé bien qué pasa... ...pero truena este portal justamente... Y todos quedan regados por, por todas partes.
2: Creo que el hecho de que el espíritu del fuego se comiera Shamash como que hizo que que hubiera alguna que funcionara mal el portal o la posición que estaba queriendo hacer esta la doncella de hierro y pues termina, termina mal, ¿no? Se, se termina todo mundo regado, termina la doncella sin espíritu acompañante y una vez que, que pasa esto, pasa lo, lo, lo que nos lleva al arco final, ¿no? Que... que Dice Jao, bueno, pues ya devoré al espíritu de la segunda más poderosa, por así decirlo, yo creo que ya tengo el poder suficiente, yo creo que no hay por qué seguir esto, ¿no? Y es como que dice, pues ya no me importa el torneo, voy directo por los grandes espíritus, y pues quien quiera Ajá. detener, pues véngase, ¿no? Véngase
1: sí. para acá porque sí, sí.
0: Y ahí es cuando, qué como bien decía Rasquez, ya el torneo queda por completo en segundo plano, todavía había esperanzas de que estuviera algo del torneo, pero en este punto ya totalmente como bien dices
2: y sí, el mismo Jao ya es que el que le, el, el que dice el, el que nos dice a nosotros el espectador como que ya no importa el torneo no El torneo, sí. aquí ya ya el torneo se acabó la yo lucha ya puedo final va a más que turnivo. todos
0: no exacto uh -huh. entonces de aquí es cuando ya se meten a este pues a esta tierra de los de los espíritus de los dioses no
2: sí, cuando llegan al portal este, no, no recuerdo exactamente cómo le llaman en, en la traducción, el, 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 el portal al mundo de los espíritus sagrados, algo así creo que no, no bueno, recuerdo, sí. ¿no? Por, por ¿no? Por no equivocarme. Y pues sí es cuando comienza la trama final, ¿no? O sea, como dicen los... Algo que no me gusta ahí es que que no tiene sentido, ¿no? Se pues, me imagino yo que tenían algún presupuesto, ¿no? Oh, pues se van a llegar a los 64 capítulos, ¿no? Hay que cerrar esto, pues, ¿cómo? Pues, Jao dice que ya no hay torneo y, pues, nos vamos a la lucha final, ¿no? <risa> pero, algo que a mí me llama la atención es que Jao dice, vamos oh, a ir por los grandes espíritus, ¿no? Y creo que ninguna Apache como tal lo detiene, ¿no? Se supone que ellos son los guardianes, es algo como que... Eh, sí, sí, ahí, sí, hay sí, hay una un pequeña poco. lucha ahí, pero como que no los veo así, eh, así a... Jao siempre tuvo aliados en los Apaches, ¿no? Pero como tal la, la jefa golba o como tal la, la gran mayoría de los Apaches no fuera de Silver y Kalim no, no
0: En realidad son ahí, ellos ¿no? dos nada más y son detenidos justamente por los aliados Apaches de Jao uh -huh. y y sí, pues. Que ahí creo le que uno hermanos. es el hermano,
1: ¿no? Uno es el hermano que del, del
2: que mató a este Len, ¿no? del o sea, que ah. mata a Len sí, porque sí. Len mata a uno sí, sí. de los
1: de, ah. bueno al examinador que lo que le da el oráculo virtual. Sí. Sí, esa, ¿Es es, es, sí es, es, ese, esa pelea ya final, pues obviamente lo que tenemos también son esas, pues, estas como pérdidas que hay como una especie de desierto Donde todos están por su lado, ¿no? Sí, o sea, y... hay, un, hay un
2: pequeño viaje donde todo el mundo llega a un centro, ¿no? Que es donde se va a desarrollar la batalla ah,
0: final uh -huh, Exacto,
2: exacto, sí. exacto, exacto.
0: Y, y de aquí en realidad, pues creo que ya como bien dice Eric pues todo llega a un final apresurado, ¿no? Ya no hay nada más que, que desarrollar, nada. Todo pasa del portal de Babilonia prácticamente. Luego luego ya estamos en, en esta tierra de los espíritus, en donde nuevamente se están enfrentando todos contra todos. Y Eio tiene que ir avanzando y, y llega con todo su grupo y se van quedando partes de su grupo a pelear con, con los enemigos, mientras sigue va avanzando, ellos. ¿no? Y terminamos aquí llegando con Io que pelea con Hao. Creo
2: que ¿no? antecito de eso hay algo que quisiera mencionar, no recuerdo si es exactamente ahí donde empieza a pelear Hao con Io, pero el, el, la pelea de todo el grupo de, de de Io, de los protagonistas contra los contra los malos, no que son el, el grupo de Hao. Ajá. Uh -huh. eh, ahí está la, la parte esta Donde hieren a Len No, no sé si, bueno, no, se lo arruinaré o no se lo arruinaré Rascas, De lo que pasa en el manga en esa parte Bueno, no no, no en esa parte, pero ya ves que es como Una un, Una alteración de lo que realmente pasa En el manga con Len, ¿no? Ah, sí, sí, sí
1: digo...?
2: Va, sí, 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 sí. pues es que eh, hay una escena muy parecida en el, en el manga que es donde se muere Len, ¿no? No sé, no sé si sabías que en el manga no, no sé se, muere Entonces, <risa> se muere Len.
1: Entonces, bueno, se van muriendo todos. Eventualmente todos se van muriendo. Sí. De hecho, con lo cual también se va muriendo, tal vez que va llegando. Pero es que ahí es más interesante. En el manga es más interesante porque ahí sí toman partida los apaches. Sí, y sí, sí, tiene, y sí, tienen un, un derecho fundamental. De, de los grandes, de guardianes de los grandes espíritus, aquí ya les va a en el anime y se pasa a segundo plano y nada más, corre la que te alcanzo a ver si llegas a robarte los grandes espíritus. Sí,
2: pues, pues como Jao, te digo, ¿no? es una interacción donde llega Jao y ya están en la puerta, pues quítense, ¿no? Se le da un manotazo
1: y ya, y ya se mete. ¿no? con todos, ¿no? Ajá. Sí, que pasen corriendo en bosque y así, entonces, o sea, vaya. Sí, Vamos, realmente esta última tranquilo. parte, ahí,
2: de hecho, nada más quería rescatar esa parte por lo que decía este, este Luis, ¿no? De que Lizer no tiene química en el grupo, incluso ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea, es como que, ah, pues, eh, Chocolove y Fausto dicen como que, ¿quién eres tú, no? Y es que al final termina Lizer llegando y rescatándolos a todos, ¿no? De, sí, sí, sí. Está este Len malherido, está el Jorojoro con una pared de hielo, está Fausto curándolo y están los otros dos pobres que es peleando este chocolot, Está ahí tratando de resistir los golpes, pero pues a final de cuentas se ven sobrellevados, ¿no? Entonces el que termina salvando el día pues es este Lizer ¿no? Que llega y, y los trata de ayudar y al final de cuentas, este revive el eh, termina por derrotar a todos y es cuando les dice ahí que los quiere a todos, ¿no? Es como que, es como que todo el mundo se sorprende, como, a este qué le pasó, ¿no? Estar cerca de la muerte a lo mejor lo, lo cambia o algo. E incluso en sí, esos sí. momentos, eh, la química de los personajes es lo que lleva, ¿no? Porque incluso en una trama que está así súper apresurada y que realmente no tiene pies ni cabeza, los personajes son los que terminan salvando el show ahí, ¿no? Eh, tenemos, a te, tenemos a Taliste
1: y su reivindicación, ¿no? Con su espíritu acompañante. Si recordemos, también ahí aparece, ¿no? Aparece Morty. Sí, y ahí es cuando aparece
2: paro,
1: Ajá, le tira paro a este... Es este, este Lizeth, ¿no? Cuando aparece su espíritu acompañante de siempre... Y pues sí, recordemos que en este punto están los tres equipos que quedaron al final, ¿no? El equipo, el grupo de este I.O., el grupo de KO, ¿Y, los y, entonces, y Los soldados X. Los soldados de X, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a ver como este tipo de escenas de, pues, de, de sacrificios que van quedándose en los que, peleas y peleas. De hecho, hay una si de un X no sé si ustedes lo notaron de... De, de, de la chica este del equipo de la flor la la chica rubia con este con este hijo. entonces uh -huh. hay una especie de interacción un poquito sacada de contexto porque entonces sí. hay un poquito de, de 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 este amorío crush que le trata de encima yo no, yo no sí, sé la gente que caso entender ese punto ahí ¿verdad?
2: sí o bueno. sea, ya, ya yo como, a veces lo lo veo en retrospectiva y si, si bien me gusta y, y yo creo que no, no deja de ser mi, de mis animes favoritos este, sí, hay cosas como que bien random, ¿no? En esa parte como que ya hay que llenar los minutos de los capítulos con lo que caiga ¿no? Pero incluso que así como dices tú, un cross que no tenía ni pies ni cabeza y que jamás se había visto, pues bueno, ¿no? Así que vamos a dar tantito fanservice para que no se note que
0: Y, y además nos quedamos sin un episodio después como si nada hubiera pasado también. Sí. ¿no? Se vuelven a pelear y vuelve a hacer lo mismo de siempre. Entonces, sí, sí. como que esta última parte del, del anime... Ya, ya Eso no daría tienen, mucho, ajá, ya no tiene mucho pies ni cabeza, y, y se vuelve en una persecución de Io, uh, persiguiendo a Hao, para que no se robe los espíritus elementales, los demás, y no se vuelva, pues, el, el shaman king todopoderoso, ¿no? Y se enfrentan, Io pierde, de cierta forma, Hao le absorbe la mitad del alma que Io tenía, y, y aquí, pues, van llegando todos los compañeros que van ganando en sus respectivas batallas. Y llega Ana también, ¿no? Y llega Ana y llega mantra Y prácticamente, si no mal recuerdo, creo que es básicamente el amor de Ana el, el, el que salva a Io.
1: La amistad. ¿no? La amistad
2: de, el de, Ana, de ellos. De
0: todos. De hecho, el, de todos, el que lo sí. llama,
2: ya ves que eh, él es dentro del alma dejado, ve como monitores, como si fueran así como una colmena. El que lo termina salvando es este Amidamaru, ¿no? Que aparece y le, le está diciendo ¡Amo yo! ¡Amo yo! ¡Amo yo! Y en una de esas ah, sí. aparece la imagen sí, del cementerio, ¿no? Entonces termina siendo este la voz okay, de Amidamaru okay. la que lo despierta, ¿no? Sin embargo, pues como lo decimos, es como que ya, ya son muchas cosas que, que están... O sea, ni siquiera te explican cómo es que sale del alma dejado o cómo es que lo absorbe. O sea, realmente es como okay. que muchas cosas no no terminan por convencer ahí na, en, en términos ¿Cómo de, de cómo se cuenta la historia andale. ajá. son cosas inconexas o cosas que se inventan nada más para seguir llevando hacia el final que querían darle no o sea ya ahí es cuando empieza la pelea de todos contra Jao. no uh -huh. y, y pues termina termina siendo nada más un despliegue de, de los, los sentimientos que tienen todos por ellos recordándolo y ahí es donde viene la escena otra que mencionábamos de Manta, ¿no? Que Manta es el que, el no, personaje que vemos posición, como ¿no? que, que vemos como que realmente él no nunca mueve trama, él no resuelve conflictos, pero aquí en este momento sí lo hace, ¿no? Es como el comodín de, bueno, Manta tiene este potencial, ¿no? Vamos a usarlo, ¿no? Que es cuando cuando llega y, y derrota a los demonios que le había vuelto a robar este jado a Ana y los uh -huh. pone contra ellos, para que no les estorben, o sea, termina viéndolos como... como Ah, bueno, no, no me estorben, ¿no? Ten, tengan ahí mis demonios, y mientras yo me acerco y, y voy haciendo mi trabajo. Entonces, uh -huh. este... Manta, pues, ter, termina derrotando a esos demonios, no derrotándolos, sino los detiene un poquito, eh, les da una lección, les dice que eso no es lo que quería yo, que necesitan calmarse, que él lo que les dice es que tienen que mantenerse calmados y buscar la solución a los problemas, y, pues terminan derrotando a esos demonios y pues ya viene la pelea contra Jao, ¿no? Que, que se ve un Jao más molesto, que es cuando revive
1: yo. No sí. sé si... ¿Qué opinas sí, ahí? Rascar, es
2: yo creo que pasan muchas cosas
1: que... Eh. Bueno, pasan muchas cosas y conexas. Tenemos una especie de Genkidama, pues así lo vemos con la amistad. Tenemos que, por ejemplo, esta... la gente que acompañaba a esta Jao, tú, tú tienes un poco más de conciencia con los nombres, Eric. O este sí, mismo, esta Opacho. Esta este Opacho también se separa, dejado, porque ya lo ve todo enojado, por tratando de conservar los grandes sí, espíritus. Pues, esto se vuelve un poquito más inconexo y más que nada en la pelea, ¿no? Porque aquí la pelea vemos a. Y vamos a ver en la pelea donde a mi se vuelve. Bueno, perdón, sí, pues sí, a Midamaru se vuelve. Sí, pues un, sale un, el espíritu un, de un, la la fuego Es este. Sí. Ajá sale el
2: es dorado, ¿no? El, el que se supone que ah, es sí. que a los grandes los espíritus. Ajá. Exactamente. Ajá. Y luego este que es la genkidama, como dices tú, que todo el mundo le da su poder ahí. O aparece esta posición gigante de Amidamaru y está la pelea clásica de la, la, la escena de espadas donde el, el, el enemigo termina partido en dos, ¿no? Sí. Entonces ahí realmente no hay mucho que analizar. Yo creo que es, es de esos finales improvisados muy cliché. Una ah, pelea, sí, sí. ¿no?
0: básicamente, eventualmente el poder de la amistad lo salva todo, y, y el protagonista gana, ¿no?
1: Y, sí, eso, y bueno,
0: todo fue un caos. Llevábamos desde pues los últimos ocho episodios que decías en este caos. Y pues obviamente todo está de cabeza. Eh, los participantes del torneo ya ni se sabe quiénes seguían en pie, quiénes no. Eh, Hao intentó robarse los espíritus. La Dama de Hierro, por ejemplo, ya era una persona este, amigable y ya no tan fanática. Tenemos pues, well, un montón de cosas. Inclusive pues,
1: los soldados X, ¿no? También ahí con sus... Pues, forman parte de la pelea, antes éramos enemigos, pero ahora te vamos a tirar paro, no sé. No es que, no, Ajá, completamente todo era. ahí
0: raro. Y deciden entonces cancelar o poner en pausa el torneo. Todo el mundo se regresa a sus casas. Y y aquí es donde pues yo que estaba viendo por primera vez el anime, dije, bueno, pero por lo menos me van a decir que dos meses después volvieron al torneo, de que sí llegó a ser Shaman King o no, o de que algo pasó y de repente me dicen, no, pues regresaron a lo del principio, a pasar su tiempo en sus respectivas casas y y pues siendo amigos, y viéndose visitar como... de vez en cuando y, y nada más, ¿no? Y y ahí acaba, ¿no? Último episodio Y ya no se sabe... Sí, pues de
2: hecho Nos dan un pequeño epílogo, ¿no? De hecho ese es el nombre Del último capítulo, epílogo, uh -huh. y nada más Se muestra uh -huh. cómo todos vuelven a sus vidas ordinarias Queriendo cumplir sus sueños, pero Desde el... A su manera la... Ajá, a su manera, este o sea, tipo... como un humano Normal, podría decir, se, se ve a Joroforo Plantando, se ve a A este Chocolop queriendo entrar a un club de Comedia, <risa> o sea, muchas Cositas así, río buscando su lugar Favorito, entonces todos tenemos ahí este, a los personajes dándoles un final, podría decirse apropiado, ¿no? Eh, un poquito apresurado, pero pues se busca darles un cierre, ¿no? De que ellos se siguen buscando sus sueños a pesar de que esto no. No, 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 no funcionó, ¿no? No funcionó,
0: pero no sé, o sea, como que sí deja un sabor amargo, un sabor ahí de. Chale, 64 capítulos para que me lo termine. Para que no cerrara la historia, ¿no? Ajá, como que. Sí, sí deja, sí. y y yo hasta busqué, ¿no? Dije, pues igual y y no están todos los capítulos. No, yo lo, yo no, lo vi va. en Amazon Prime y dije, pues igual y no, porque de hecho en Amazon Prime hay un capítulo que no está, que está como censurado, no sé qué cosa.
2: ¿Qué capítulo Les, es que no Es
0: el de las aguas no, termales, el el que siempre es de fan Service, está censurado, sí, sí, sí. No, no está, no lo pude ver. Y, y dije, bueno, a lo mejor el final también no lo tiene Amazon por alguna razón y me puse a buscar y todo. <risa> Y no, pues ya vi que sí era definitivo Y dije, sí, sí estuvo Fíjate feo que,
2: que en, ese, en esa época Era como menos laxa la, Al menos en los mangas, ¿no? Pero eh, era menos laxa la la censura que le daban Incluso ahí en Japón, ¿no? Porque está la escena esta, me da muchísima risa La escena esta cuando Ryu piensa que Eliezerga que es mujer Que se lo lleva a un ladito, ¿no? Es como que, a ver, vamos a checar allá Que le baja los pantalones y ah oh, oh, sí, sí, sí es hombre, ¿no?
0: <risa> sí Sí, había, había menos censura, ¿no? Pero bueno, al final, este, pues sí, como ya lo han mencionado bastante, nada más quiero como recalcarlo, el final no fue bueno, no, no creo que haya no, sido No, ese bueno. es un
2: final muy malo, me atrevería a decir, es que es el clásico, es como acaban todas las películas de Sen Sella, ¿no? No sé si alguna vez han visto alguna, siempre es como ah, que, sí. oh, Sella, 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 Sella todos así ten mi poder, Sella, y ya de un golpe le matan al malo, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué toda la trama me desarrolles que este güey es un dios, lo que sea, si al final, desde el principio pudieron decir todos, ah, tense ya, ya golpea Y ya, ¿no?
0: Pues sí, lo bueno es que, pues, se viene la nueva adaptación, que de hecho ya, ya lleva algunos episodios, y, y yo quería preguntarles, antes de que hablemos de los pocos episodios que van, ¿cuál es su expectativa respecto al, a la nueva... Pues a la nueva animación. Creen que sea mejor, que sea... Digo, sabemos que los... va a estar cubriendo el manga, entonces probablemente sea más fiel a la historia. Dime pues respecto.
1: digamos, de, la, de mi perspectiva, yo creo que voy a irme con la idea de lo que pasó con Fullmetal Aquinas. Creo, creo que vamos a coincidir eh, en cómo se lleva a cabo la historia de Fullmetal Aquinas, que le pasó algo similar, dejarlo, que podemos decir que le pasó con Aquinas. Y, y bueno, en Fullmetal Aquinas, pues lo que hicieron fue la primera parte del... Eh, lo que sí se pasó y se desarrolló eh, grande en la, primera, en la primera versión, que fueron los primeros tomos, que eh, se, se trató con más capítulos, y lo vimos cuando vimos el retomó de Botherfield, ¿no? que estaba fiel al manga, y entonces vimos que los primeros capítulos iban relativamente más rápido respecto al desarrollo de la historia, considerando supongo los animadores que le iban a dar más peso a la parte que nunca había sido animada con, eh, con basado en el manga. Por lo que vi en el capítulo 1, que es en el que, eh, que, firma, bueno, que acabo de referir, Pasó algo similar, porque mucha de la historia del manga, pues, no se animó como tal. Principalmente, no es una pena respecto a la historia que tenía este Mosque, que es el amigo de, este, eh, de Amaru, y que no se desarrolló por completo en la primera parte del capítulo 1. Y, 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 bueno, supongo que se basa en el hecho de que esto se desarrolló un poco más en la primera versión. De,
0: de, de, ¿sí? Aquí en eso que comentas también he escuchado que la nueva tendencia eh, Digamos que es un poco comercial Que sí. están animando todos la, los nuevos este, animes valga la redundancia sí. Con la intención de que si no has leído la obra O si no has visto animaciones anteriores Tengas forzosamente que irlas a ver Es decir ya no va a bastar con que te veas el anime para que entiendas toda la historia, sino que para entenderla por completo tendrías que comprar el manga también o ver la animación anterior. Y parece ser que esto va a ser como la nueva tendencia, ¿no? De que quieren que, que ya no te esperes solo a ver el anime, sino que tengas que andar consumiendo ambos productos, ¿no? Manga y anime a la par para ir entendiendo. Entonces, no sé... Cuál sea el enfoque de, de la productora, si esto que te menciono, o, o si es más bien que dicen, bueno, esto ya lo hemos platicado en, en la otra animación, vamos a darle más peso a lo demás, ¿no? O tal vez una mezcla de las dos, ¿no? Puede ser. También estoy,
1: estoy, estoy viendo Fly, Fly Dragon, pues, que es esa, eso sí, para que vean, así es para él también, la serie de Kismet. Pero a mí me tocó verla, me, me tocó verla, que es un poco soy más viejo más, más que usted. Me tocó verla en, en, en tele, ¿no? Y, y, y realmente, ahorita que estoy viendo la nueva versión, la versión para Animation, por supuesto, también está sobre esa misma, eh, cambiando un poquito, la trama es un poco más rápida, a como yo la recuerdo, porque también la, la, vi, la vi recientemente. Leí el manga, o sea, afortunadamente, pues eh, México fue uno de los pocos países por adelante donde tenemos todo el manga completo de Fire Dragon Quest en Ningo Esperemos que para mí se saque la, la versión, su y, y, y pasa un poquito similar a lo que nos sé, llamas, quizá están sobre esa distintiva de que tienes que construir un poco más allá de lo que sería el anime entonces, no sé no sé sí.
0: si, suena si, interesante si. tú Sir, qué ¿qué opinas?
2: Pues hay que ver también un poquito el, el entorno competitivo, ¿no? Al final de cuentas, esto es un negocio y ahorita hay mucha competencia en cuanto a la cantidad de animes que hay para ver, ¿no? Hay muchas plataformas, me imagino yo que en Japón hay muchos canales, la verdad no estoy tan informado, pero me imagino yo que cualquier anime que esté en emisión, pues obviamente tiene competencia directa en, en algún otro canal con, para, por, este, por ese de número grande de espectadores, ¿no? La cosa que creo yo que no pasaba antes Incluso se puede ver eso con la segunda Adaptación esta de, de los Supercampeones, ¿no? Se ven la, la primera La viejita, es como que capítulos Larguísimos, ¿no? Es como que, ah, bueno pues En ese entonces a lo mejor no había mucho en emisiones Como que, ah, bueno, pues es lo que hay que ver, ¿no? Pues ya un poquito después, en la del 2012, ¿no? Creo, del del mundial eh, Pues se ve que los capítulos Van con un tempo muchísimo más acelerado no Es como que, ah, bueno, ya esto ya lo, Probablemente ya lo vieron, pues vamos a hacerlo Lo más rápido que se pueda y pues ya no es la misma, el tiempo, el al aire que se tenía anteriormente con el de ahora. Y pues aquí lo estamos viendo una versión todavía más moderna, ¿no? Como de que, bueno, pues ya existe el otro producto, eh, ya se desarrolló en su momento, pues ahorita a lo mejor nos interesa más enfocarnos en tanto tiempo como presupuesto en la parte donde no se ha tratado, ¿no? Es la parte del después de que se van, como lo habían mencionado, a, a América, a América y... Creo que es la parte donde yo creo que le van a meter más tiempo y presupuesto, ¿no? A mí se me hace un poquito triste por dos razones, ¿no? Una de del hecho de que me hubiera gustado ver todo animado con la misma cantidad de, de esmero que le puedan poner... Y la segunda, a mí personalmente me agrada muchísimo las pequeñas historias que había en el tomo uno de este de, del manga de Shaman King, hay una de ahí de un espíritu que que se vuelve espíritu maligno porque no termina un pendiente que deja en el mundo, es un espíritu de un pintor que tiene que pintar un anuncio, se cae de las escaleras creo y no termina esto y se queda ahí vagando en la parte de la cercanía donde ese ese anuncio queda sin pintar y se termina volviendo el espíritu maligno, ¿no? Es como que ese tipo de pequeñas historias que, que te hacen conocer más a los personajes, cómo piensan y te dan un poquito de lore del, de la franquicia, terminan siendo olvidadas porque, pues obviamente no hay tiempo infinito, no hay presupuesto infinito y pues hay que, hay que hacer, animar únicamente lo que vaya respecto a la trama principal, ¿no? Lo que quiere ver la gente, lo que no vio en su anterioridad y pues es a donde vamos. Creo que... Eh, ha cambiado mucho el entorno donde se hacen los animes, es un poquito más competitivo, me imagino que tienen el presupuesto de, de alguna manera limitado, hay muchos proyectos, tienen también que, que terminar algunas cosas en tiempo porque quieren pasarse a otros proyectos, no quieren quedarse estancados con lo mismo, y pues es lo que nos toca, ¿no? A lo mejor no, en algún mundo ideal ojalá que, pudiera, que se pudiera animar eso, pero pues no... También hay que tener en cuenta que las compañías, pues lo que quieren es hacer dinero al final del día, ¿no? Si, si nos pueden dar una buena adaptación en el camino, pues lo van a hacer, si no, pues <ríe> hay que conformarnos con lo que se pueda.
0: Bueno, y hablando de eso, ahorita yo ya vi los dos capítulos y tengo opiniones un poco medio encontradas. Comparándolo, yo no he leído el manga, pero comparándolo con el, el, la animación del 2001, concuerdo totalmente en que el primer episodio. Fue demasiado rápido, siento que se saltaron demasiada información y personalmente me dejó hasta sacado de onda en cuanto a que espérate, aquí no tenía que pasar algo como que no entiendo la historia porque de, de golpe ya se solucionaron varias cosas que tenían un trasfondo más uh -huh. grande.
2: Sí, de hecho, incluso hace que cambie mucho la perspectiva del personaje de Io, ¿no? Es algo que estaba discutiendo yo con mi novia. Eh, cuando lo vimos es como que, le digo, el, el Io del manga o incluso de la adaptación del 2001, como que no tendría esa iniciativa de ir a buscar a Mosque por sí mismo, ¿no? Es como que es, se termina cambiando mucho la, la la actitud de un personaje por querer que se adapte a, a, al tiempo o a la trama que quieres modificar tú para que avances esto más rápido, ¿no?
0: Exacto, ve un poquito... No, no se ve como este yo relajado al que estamos acostumbrados. Y por otra parte, no sé, la, la calidad del dibujo se me hace buena. Pero siento que no me gusta el estilo, como que veo también en los personajes un poco medio chivis, no sé, los vi muy cabezones respecto al cuerpo. Ah,
2: el, el estilo de dibujo este de este de Takei es particularmente, yo te podría decir que no es muy estándar, ¿no? Es, es como que medio raro, dibuja así los, los, los los personajes muy, fla, muy flacuchos, muy altos, con las extremidades muy grandes, ¿no? Las piernas y las manos. Y las manos eh, sí. Ajá, los pies y las manos terminan siendo muy grandes con respecto, obviamente, a la anatomía de, de un ser humano eh, real, ¿no? Eh, pero ahí hay, hay un choque por dos razones. Eh, cuando Takei empezó a dibujar Shaman King, él era, él, él había terminado de ser asistente de otro mangaka, que la verdad ahorita no me acuerdo el nombre. El
0: de, de Rurouni Kenshin, ¿no?
2: Ándale, sí. Entonces él, él maneja el estilo de dibujo que aprendió con él, ¿no? De hecho, en la revisión del, la segunda revisión del manga, que fue el Gang Bang, se se hace un redibujo de todos los paneles Desde el primer tomo Y ya es con el, con el estilo de dibujo Que desarrolla Takei, ¿no? El, el propio Entonces por eso este esta nueva adaptación Pues sigue de lleno ese nuevo estilo De, de claro, dibujo sí. que maneja Takei Y no es como tal el, el, el 2001, que sí tiene unas ligeras Modificaciones Pero es un poquito más fiel a la, la, al manga original Entonces quizá por eso okay. ahí Sientes ese choque
0: okay okay y, y bueno, esa es mi impresión ¿Qué te pareció a ti cerca?
2: Pues, eh, no lo sé Sí me gusta mucho la animación, está bastante Fluida, pero sí Creo que me gana a veces la nostalgia Y como que sí quisiera, por ejemplo El, el color de Amida amaro de, de naranja No me acostumbro, yo sé que ese es el Original, uh -huh. de hecho en las portadas de la Shonen Job uh -huh. Así aparecía
1: uh -huh.
2: en, en, muy en, muy en la bueno. época donde se publicaba Shaman King Pero creo que tengo mucho Muy presente ese ese, ¿cómo se podría decirlo? Ese estilo o esa estética que maneja el anime del 2001 y sí me genera un choque, ¿no? Entonces, creo que el, el, para los fans muy de, de esa serie o que empezaron viendo esa serie, sí iba a haber algunos choques, pero creo yo que en su mayoría son para bien. Lo único que creo que no me, me agradó fue que anunciaron que no va a tener los, los labios estos de Memín Pingüín, ese chocolate, creo que. <risa> es como que algo muy característico del personaje para quitarlo, pero pues acá, como está el ambiente ahorita en el, el entorno creativo, creo que pues es una buena decisión, ¿no? Y no creen que les llevan críticas sí.
1: o cosas así. Exactamente, ¿no? Yo también le escuché esa decisión y pues es, es cuando las actualiza... Bueno, yo no estoy de acuerdo en que la obra se modifique para estándar y standard, ¿no? Creo que todo se debe establecer como una obra artística, ¿no? Estamos de acuerdo que se puede generar un poco de discordancia en el... Pues, el hecho de que como que rasgos raciales o racistas de alguna manera ¿no? sin embargo pues tan respecto a, a, a la trama ¿no? y respecto al personaje uh -huh. Vaya. Eh, vamos a ver cómo queda esta nueva versión, quizá yo estoy hablando simplemente por nostálgico o por simplemente el, el manga que yo leí y que se pues, me pareció un poquito cambiar el estilo ¿no? algo que tú ya has visto un montón de veces en mangas en, mangas, en tu revisión de manga entonces, vale, vamos a ver qué es la propuesta que nos estamos dando para ser compatible con los con el o
0: sea, nuevo. No es decir, lo único que a mí me, me genera emoción es ver pues la historia completa, ¿no? Y, y ya bien estructurada de acuerdo a la idea que tenía eh, Takei, ¿no? Es, es como que lo que más me emociona y pues por eso la voy a seguir viendo. La verdad, creo que si la hubiera visto eh Sin conocer Shaman King previamente, probablemente la hubiera dejado en el episodio 1 porque si sí me sí me sacó mucho de onda la historia por sí sola, siento que no se mantiene, deja mucho que desear en cuanto a el porqué de las cosas, pero como si sí conozco Shaman King, como si sí me agrada, sí tengo ganas de ver el desarrollo de toda la obra. y pues bueno, creo que si no tienen algo más que agregar, eso sería todo
2: creo que hasta aquí la dejamos estuvo muy productivo este, <ríe> este podcast, espero que les haya gustado a los espectadores
0: eh, creo que tiene una perspectiva
1: de, que, de, de esta serie no y pues aquí pues creo que hacer te muestra la afición que tiene por este tema, eh, y creo que yo la leí en su tiempo y fue víctima en su tiempo, pero creo que Cerc es el que ha mostrado que actualmente es un papá y Sí, es mi manga que... favorito,
2: anime, te puedo decir que lo han desplazado uno o dos, pero como tal sigue siendo mi manga favorito, de hecho el, el manga tiene una complejidad a veces de la historia que quisiera a ver si en un futuro, si 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 se animan a, a como tal, a darle una leída otra vez, se pueden discutir puntos que uff, si, solo, solo tramas, o sea, so, son algunas subtramas dentro de la, del manga, creo que le, le ganan a toda la segunda parte del anime, ¿no?
1: Sí, sí, Así. hay muchos de sus dramas, yo recuerdo, yo leí Tu manga, lo leí, la, la última vez Que lo leí en el 2016 eh, Obviamente lo leí en su tiempo cuando salió Que era 2007 Y creo que más o menos no, 2004 no, 2008, sí, el,
2: es, eh, Empezó en el 98 Son como 300 capítulos, ponle que Duró unos 7, 8 años En de emisión, eh, después de sí, Como 7, 8 años creo que duró En emisión, porque son cuántos capítulos Déjame, reviso rápido yo, yo, yo me refiero a que yo lo compré en Mundo Git cuando salió en el... Ah, ok, 2004, okay, ok, sí. 2005. Sí, a mí también me tocó, me tocó leerlo así, ¿eh? Te iba a decir, yo Ajá. pensé que te referías al... A, a, a...
1: Sí, a, a, estamos de acuerdo que en el proyecto se pueden encontrar cosas. Sí, pues, a mí me tocó hola, también hola, comprarlos hola, a, hola, a hola. como se
2: iban publicando en Mundo ¿no? ¿qué tiempos?
1: Sí, exactamente, somos otras generaciones, ¿no? Ahorita ya puedes subir tu internet y el contrato que quieras ahí, ¿no? No, 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 Sí, ni
2: te ni digo, nada, eso nada. es una parte de cómo ah. se entiende ahorita, el cómo hacen los contenidos, ¿no? O sea, que realmente ahorita se trata de llamar la atención y avanzar rápido, ¿no? Como que a lo mejor un producto como el, casi los supercampeones, la primera adaptación o, o incluso este como iba Full Metal al que me hizo Shaman King en su tiempo, como que ahorita... Dan flojera, ¿no? O sea, más teniendo un montón de, de otros
0: animes que ver, ¿no? Pues sí, pero yo siento que al final una buena historia siempre sale ganando, más que el hecho de, de ir rápido o de ser visualmente atractiva. Incluso hay historias que no están tan atractivas visualmente y, y, y te logran cautivar, ¿no?
2: Sí, pues entonces, la misma Shaman King del 2001, yo, yo creo que visualmente no es tan atractiva y sin embargo la, la, la trama, o la, la, lo más que nada los personajes, creo que te terminan enganchando, ¿no? Es como que, ah, bueno, que hay que seguir viendo qué hace ese grupo,
0: ¿no? Exacto, entonces, pues, esperemos que esta nueva adaptación, pues, le haga justicia al manga y, pues, sí, hay que quedarnos con esa promesa de leer el manga para poder discutir luego más adelante en el futuro. Pues más a fondo ¿no? la historia. Y hasta aquí quedamos con Shaman King. Esperamos que les haya gustado. Tanto la primera parte como esta segunda. Eh, lo van a poder encontrar. Eh, ya sea aquí en, en audio. O también lo van a poder ver en YouTube. Como videos si nos quieren buscar. cómo hablemos de anime. Nuevamente esperamos que les haya gustado. Cuídense mucho queridos otakus. Les agradecemos a nuestros invitados. Rascas y Zerk. Muchas gracias por su colaboración, por haber venido y por haber hablado con tanta emoción de este anime,
2: Gracias a ti por invitarnos y un gusto no que, que se nos permita estar aquí dando nuestras opiniones y que no sean perdidas todas esas horas de, de estar en un fandom, ¿no? <risa>
0: <risa> Escúchense mucho, que estén muy bien. Hasta luego.